0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Malgré les hypothèses du mari trompé ou de l'amant, il n'y a pas d'autre suspect. Els Klotemans a le profil de la meurtrière. Cocktail de jalousie et d'impulsivité. Les psychologues l'ont décrite comme dangereuse. Bonjour. Un crime à 4000 mètres d'altitude, la mort au bout d'un parachute qui ne s'ouvre pas sous les regards de trois camarades impuissants qui vont suivre la chute vertigineuse et tragique d'une jeune femme, laquelle n'aura eu qu'une poignée de secondes pour voir le sol se rapprocher et savoir que sa vie allait lui échapper. Ce drame qui ressemble à s'y méprendre à un accident va livrer un tout autre scénario, celui d'un meurtre où rien n'a été laissé au hasard, une vengeance nourrie par une jalousie sentimentale. Les les enquêteurs vont alors être confrontés à une étonnante galerie de portraits où chacun se croise et se fréquente sur fond de rancœur recuite. La police va s'appliquer à savoir qui a fait quoi chez ces adeptes du parachutisme et de l'amour partagé. C'est cette affaire unique dans l'histoire criminelle que je vous raconte aujourd'hui. Qui a imaginé un tel assassinat Qui a pu éprouver un tel désir de vengeance au point de filmer une mort en direct Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, un étrange accident de parachute à l'automne 2006. Il va bientôt révéler qu'il s'agit d'un meurtre au contour machiavélique. La victime, entourée de ses meilleurs amis, va en quelques secondes s'écraser au sol. Ce samedi 18 novembre 2006, peu avant 13h... Paula Dont sort de sa maison au 34 Lichterstraat à Obglabeck, commune belge proche de la frontière néerlandaise. La résidente se dirige vers son jardin pour y étendre du linge. Les week-ends précédents ont été pluvieux, mais c'est aujourd'hui une belle journée qui s'annonce. Paula ne fait que quelques pas quand un bruit sourd la fait sursauter. Quelque chose est tombé du ciel, a atterri au fond du jardin, derrière une haie de tuyas. Elle se précipite, aperçoit une voile blanche qui ressemble à un parachute. Elle distingue tout d'abord une jambe et un pied, puis aperçoit un corps désarticulé. À la vitesse où elle s'est écrasée, cette personne, homme ou femme, n'a certainement pas survécu. L'habitante court prévenir les secours, ceux-ci ne sont pas encore sur place qu'un homme essoufflé portant lui aussi une combinaison de vols, surgit dans le jardin. Le parachutiste est désorienté, sous le choc. Il s'appelle Marcel Sommers, un néerlandais. Il explique de façon décousue que la personne qui vient de trouver la mort est une de ses amies. Elle effectuait une sortie sportive avec tout un groupe de parachutistes. Il l'a vu tomber. Sa voile ne s'est jamais ouverte. L'homme donne le nom de la malheureuse. Il s'agit de la dénommée Els Van Doren, 38 ans. Elle vit dans la banlieue d'Anvers, mariée, deux enfants. Les pompiers et un médecin n'ont rien pu faire pour Els Van Doren. Elle est morte instantanément en touchant le sol à très haute vitesse. Les policiers locaux procèdent aux premières constatations et auditions. Marcel Somers, accouru à la maison après s'être posé dans un champ, raconte avoir embarqué avec trois amis de son club à 11h50 sur l'aérodrome voisin de Svartberg. Il était accompagné de la victime Els Van Doren, d'une autre femme également prénommée Els, Els Klotmans, ainsi que d'un garçon, Tom Bolsius. Un autre groupe, composé de huit parachutistes, a également pris place avec eux dans le Cessna 208. Tout le monde était heureux, excité, car à cause de la météo du week-end précédent, week-end Mossad, la sortie avait été annulée. L'avion est monté normalement jusqu'à son altitude de largage, près de 4000 mètres. Huit participants se sont alors jetés dans le vide. Marcel Sommers indique que son groupe a suivi une... Une minute plus tard, il s'agissait pour les quatre amis d'un exercice de vol relatif, chuté en réalisant une figure, une formation en étoile où tout le monde doit se tenir la main. Marcel Sommers, Els Van Doren, la victime et Tom Bolsius ont commencé à former l'étoile, mais Els Klotmans... La moins expérimentée du groupe a raté sa sortie et n'a pas pu les rejoindre. À 1000 mètres, ils se sont séparés ont déclenché leur parachute. Sauf Els van Doren qui a continué à chuter à 35 mètres par seconde. Sa voile de secours qui se déclenche automatiquement en cas de limite d'altitude ne s'est pas ouverte. Somers a désespérément essayé de se rapprocher de la malheureuse en vain. Le groupe a assisté, effaré, impuissant, à la mort de la parachutiste à la vitesse de 200 km h les policiers qui ont récupéré les affaires de la victime sont suspicieux. Marcel Somers leur a répété qu'il s'agissait d'un incident technique. Mais c'est une toute autre explication qui s'annonce. Il apparaît que la voile dorsale de la victime a été sabotée. Un fil qui lui permet de déployer le parachute a été sectionné. La même opération a été perpétrée sur la voile de secours. Une des quatre suspentes a été tranchée, interdisant toute ouverture. Une partie de l'équipement est absente, sans doute arrachée lors de la chute. Pas un accident, mais un sabotage volontaire destiné à tuer. La police fédérale de Tongres est chargée du dossier. Qui pouvait donc en vouloir à Els van Doren Son mari, Yann de Wilde, bijoutier à Randst, près d'Anvers, est effondré. Il affirme que son épouse n'était pas suicidaire. C'était une passionnée de parachutisme qui venait de se payer un nouveau forfait auprès de son club. Tous les week-ends, elle rejoignait ainsi ses amis, Marcel Somers et Els Klotmans, à Eindhoven, localité proche. Du club et de l'aérodrome. Le commissaire Nico Clissen et l'inspecteur principal Eugène Crabé se penchent sur les fréquentations de la malheureuse parachutiste Els Van Doren, femme qui ne faisait pas parler d'elle, même si elle menait bel et bien une double vie. L'enquête dévoile sans difficulté les liens intimes qui unissent le moniteur Marcel Sommers et les deux femmes qui l'accompagnent lors de ses sorties. Els van Doren, la victime, et Els Klotmans, sa copine. Ce néerlandais, athlétique, sportif, vivant seul depuis son divorce, reconnaît que tous deux sont ses maîtresses. Une histoire qui dure maintenant depuis un an, à l'insu, semble-t-il, du mari de la victime. Sommers, interrogé à deux reprises, raconte dans le détail le fonctionnement de ce trio amoureux. Els Van Doren était de loin sa favorite, son premier choix comme il dit. Elle venait chez lui tous les week-ends et parfois en soirée, en semaine, alors que Els Klotmans n'avait droit qu'au samedi et au dimanche. Pour ne pas confondre deux femmes qui portent un même prénom, il avait donné à Klotmans le surnom de Babs. Quand la favorite était chez lui, dans son lit, la numéro 2 devait se contenter de dormir sur un matelas. Dans le salon. Sommers raconte que les deux femmes avaient des relations amicales et souvent complices. Else Klotmans, surnommée donc Babs, dira qu'elle se contentait de son rôle de numéro 2 et n'en prenait pas ombrage. Le commissaire Sillissen a tout de suite des soupçons sur cette maîtresse qui joue les seconds rôles. Il a été troublé par son attitude et quelques inexactitudes. Alors qu'une partie du parachute de secours de la victime avait disparu et que la police recherchait partout cette pièce à conviction, Els Klotmans l'a rapportée, elle-même, trois jours après la tragédie. Elle a raconté qu'elle s'était perdue en voiture sur une petite route qu'elle ne connaissait pas et qu'elle avait aperçu par hasard ce bout de tissu accroché au sommet d'un arbre. La jeune femme ment. Il s'avère en effet que Els Klotmans connaît parfaitement le coin. Elle s'y rend de temps à autre avec son amant pour se restaurer dans une friterie. Dans un rapport de synthèse adressé au juge, le commissaire silissen fait état de cette histoire et écrit noir sur blanc Else Klotmans a menti. En dépit de cette intime conviction, les preuves matérielles font défaut pour incriminer la suspecte. Les expertises ADN effectuées sur les parachutes et l'extracteur retrouvé dans l'arbre s'avèrent infructueuses. L'outil qui a servi à sectionner les fils reste introuvable. Els Klotmans aurait-elle saboté les parachutes alors qu'elle était chez Somers avec Els Van Doren Elle a dormi ce soir-là dans le salon. Les parachutes étaient à portée de main. 17 janvier 2007, deux mois après le drame, Els Klotmans, amie, mais aussi rivale de la victime, est arrêtée. Elle nie avec vigueur le sabotage. Elle accuse les policiers de l'accabler gratuitement. Ces derniers ont recensé des témoignages défavorables sur la jeune femme, présentée comme égocentrique, menteuse, aguicheuse auprès des hommes. Les enquêteurs sont également informés d'un troublant incident. En juillet 2006, lors d'un concours de parachutisme dans l'Illinois, aux états unis Els Klotmans a rencontré un garçon au cours d'une soirée. Elle lui a foncé dessus à toute vitesse avec son 4x4, car cet homme venait de la plaquer. Elle l'a raté de peu. Le shérif a mis ce geste sur le compte de l'abus d'alcool et a classé l'affaire. Il apparaît enfin que Els Klotmans a adressé un jour une lettre anonyme à Els Van Doren avec ces mots « Qu'es-tu en train de faire Que fais-tu de ton mari et de tes enfants ?» Elle Scrotmans, alias Babs, ne va cesser de répéter qu'elle n'a rien à voir avec ce crime. Ce n'est pas elle qui a coupé les fils des parachutes. Mais la justice belge ne va pas l'entendre. Elle va donc être jugée devant une cour d'assises. Vendredi 24 septembre 2010... 10 heures. Els Klotman, surnommé Babs, 26 ans, regard apeuré, physique rond dans un manteau rouge, comparé devant la cour d'assises du Limbourg, à Tongres. Son principal avocat, maître Van Alst, s'insurge contre cette mise en cause qui ne s'appuie que sur des impressions et non sur des preuves. Dès le début... « Els Klotmans a été considéré comme la seule suspecte », clame l'avocat qui décompte. « 22 interrogatoires et 84 heures d'enregistrement. Les policiers l'ont intimidée et ont voulu la ridiculiser, dit-il. Malgré la pression, Els Klotmans n'a jamais fait d'aveu. L'avocat avance l'absence de traces ADN. Il va tenter de démontrer que d'autres pistes existent. Pourquoi pas un geste malveillant de l'amant Marcel Sommers ou encore du mari trompé le bijoutier Yann De Wilde. Après tout, ces deux hommes avaient un accès direct aussi au parachute de la victime. Des membres de sa famille prennent la défense de l'accusé, présenté comme une femme dépourvue de tout instinct criminel et incapable de faire le mal. C'est une coupable que présente de son côté le procureur. Il explique que Clotmans, le jour du drame, a disposé après l'embarquement de exactement 10 minutes et 29 secondes pour éviter la mort de sa rivale. Elle aurait pu l'épargner. L'accusation se renforce lorsqu'au cours du procès, le président décide de diffuser à huis clos les images de la mort en direct de Els Van Doren. Son mari et ses enfants préfèrent quitter la salle. C'est Clotmans qui a la scène, filmé la scène avec une caméra fixée sur son casque. Elle n'a pas a perdu une seconde de cette chute terrifiante, on voit la malheureuse Els Van Doren s'agiter en essayant d'actionner sans succès ses parachutes. Pour l'accusation, sa rivale s'était parfaitement positionnée pour filmer ce spectacle morbide. Elle avait ouvert son parachute la première, car elle voulait tout voir, répète-t-on du côté du procureur. Else Klotmans est-elle coupable ou innocente, injustement accusée Le procès va se poursuivre pendant un mois pour savoir qui se cache derrière ce visage en larmes. En un mois d'audience, pas moins de 172 témoins défilent devant la cour d'assises du Limbourg. Beaucoup de membres du club de parachutisme ont la dent dure contre l'accusé. Ils voient en Else Klotmans une femme envahissante, excessive, bavarde, qui chercherait sans cesse à attirer l'attention. Les psychiatres qui l'ont examinée la décrivent sous un jour peu présenté comme narcissique, borderline, psychopathe. Ils expliquent que la jeune femme a beaucoup souffert à l'âge de 2 ans de la disparition de son père. Elle pourrait souffrir du syndrome d'Electre, version féminine du complexe d'Oedipe. Elle aurait inconsciemment considéré Marcel Sommer, son amant, comme son père, et Els van Doren, sa rivale, comme sa mère. Des parents de substitution, il fallait qu'elle tue sa mère pour exister, disent, en substance, les psys. Jeudi 21 octobre 2010, Els Klotemans, le plus souvent immobile lors des audiences, mains jointes sur ses genoux et regard tourné vers les juges, attend le verdict. Le procureur avait réclamé la peine maximale, la perpétuité. Mais les jurés sont plus cléments. L'institutrice débutante est condamnée à 30 ans de prison pour le président de la cour. Il est établi que l'accusé avait les connaissances techniques pour cet acte de malveillance. Elle voulait écarter définitivement sa rivale. Elle est la seule coupable possible. Tous les autres suspects potentiels ont été écartés. Els Klotmans va beaucoup pleurer après ce verdict, puis elle va disparaître en prison. L'année suivante, son pourvoi à cassation est rejeté. Pas de second procès. Elle devra donc rester incarcérée pendant au moins dix ans. 13 juin 2022, Els Klotmans quitte discrètement la prison du Limbourg, dans laquelle elle était incarcérée depuis le mois d'octobre 2010. Lors du procès, la cour et le jury n'avaient retenu aucune circonstance atténuante pour des faits qualifiés de particulièrement graves et horrible. Els Klotmans avait évité la perpétuité en raison de sa personnalité très perturbée. En prison, la condamnée a mené une vie discrète. Elle n'a jamais cessé de répéter qu'elle était étrangère à cette affaire et que le vrai coupable avait échappé à la justice. Els Klotmans, placée sous bracelet électronique, suit aujourd'hui une formation de réinsertion. Après le verdict, le grand journal belge, le soir, avait critiqué un jugement rendu en direct à la télévision flamande. L'émotion a pris le pouvoir sur la raison, pouvait-on lire. La loterie des assises a sans doute envoyé une innocente en enfer. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.